0: Ya estamos de regreso con más información en NDS Noticias, líder informativo del sur de Sonora. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Mucha información aún, oiga, recuerde, vamos a platicar ahorita, tengo mucha información. Bueno, Miguel y yo tenemos mucha información. Además, vamos también, le tenemos el clima, cómo se está desarrollando Pamela y también los deportes. Así que vamos rápidamente con Miguel. Miguel, ¿qué pasó con esta señora que falleció en las playas de Guatampito?
1: Fiaticamente, aquí, aquí toda la arena nota rápidamente que dice de forma sorpresiva y mientras disfrutaba del mar, sexagenaria se queda sin vida en la arena de Guatabampito. Lo que era un feliz día en las playas, en las playas de Guatampito que se estaba disfrutando en familia, se convirtió en tragedia, pues una mujer de 67 años cayó sin vida en la arena después de encontrarse disfrutando del mar. La víctima fue identificada como María de Jesús de 67 años de edad, vecina del Alguate, allá en la tierra de los generales. De manera extraoficial, se supo que la sexagenaria se encontraba disfrutando de la arena y las olas, aproximadamente a las 5.20 del día domingo, cuando repentinamente cayó desvanecida en las olas, las cuales no alcanzaron a sumergirla, así que pues no, no se ahogó, no, o sea, fue algo, algo diferente. Ante semejante escena, quienes la acompañaban solicitaron la presencia médica, pero lo que llegó rápidamente fue una, una unidad de seguridad pública, una patrulla, la cual la trasladó hacia el hospital y ya pues cuando iban en rumbo a Guatabampo, ahí se encontraron con la ambulancia de Cruz Roja y ahí los paramédicos eh, la decidieron bajarla a la patrulla, darle reanimación cardiopulmonar, sin embargo, pues no lograron salvarle la vida y ahí hay un costado de la carretera después de que la bajaron de la unidad y le dieron eh, pues los primeros auxilios y respiración, eh, resucitación cardiopulmonar, pues esta, esta señora, esta mujer perdió la vida, Carmen.
0: Válgame que, Dios, hombre. Pues, híjola, o sea, ¿qué pasaría, no? O sea, de repente... Pues, se, pues
1: La vida, Carmen Rodríguez. Te da un
0: infarto y... y bye. Y ahí quedaste, pues. Pero bueno, a mí... A, en lo personal, Miguel, a mí me gustaría así, eh, si me voy a morir un día y que yo tuviera la oportunidad de a lo mejor morir así tranquila y así en la playa.
1: La playa.
0: Eh, así que me ropen las olas. Pero bueno, Dios dirá, ¿no? Solo Dios sabe. Y pues bueno, pasando a más información, dice, presidenta del co colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, levanta huelga de hambre tras ser atendida por la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. La presidenta del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, informó que terminó la huelga, de la huelga de hambre que había iniciado la mañana de ayer lunes, luego de recibir atención de la Fiscalía General de la República. La huelga de hambre se llevó a cabo afuera de las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México, ante la inatención de las autoridades por la desaparición de su hijo. El colectivo de Madres Buscadoras recibió el compromiso de las autoridades para atender los casos de sus familiares desaparecidos y de contar con protección ante las amenazas de las que han sido objeto de acuerdo con la jornada. Ceci Flores, líder y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, informó que después de algunas horas de haber iniciado su protesta fueron recibidas las integrantes del colectivo por el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, quien se comprometió a atender sus denuncias. Asimismo, indicó que fue desplazada por las amenazas recibidas en el marco de su labor como presidenta de colectiva, dado que durante la reunión con las autoridades consiguió la calidad de víctima, por lo que se asignará protección señaló también que se investigará el asesinato de Aranza Ramos, integrante del colectivo, quien exigía la solución de la desaparición de su esposo hecho ocurrido en diciembre del 2020 quien fue asesinada a balazos en Guaymas, Sonora el 15 de julio pasado. Más que nada que nos reconocieran como colectivo para que cuando hagan mesas de trabajo en la fiscalía también nos tomen en cuenta señaló Flores Armenta quien señaló que firmaron una minuta con todos los acuerdos por lo que regresarán a Sinaloa para continuar con la búsqueda de sus familiares. El pasado 22 de julio, Cecilia Flores relató en Aristegui en vivo las amenazas de muerte que ha sufrido en fechas recientes. Es muy doloroso para mí. Nos ha caído como una bomba a toda la familia de madres buscadoras y a mi familia que sientan que estoy amenazada, que puedo morir solamente por estar en lucha incansable, por buscar a mis hijos, por traerlos a casa, por traer la paz que un día alguien me robó. La activista señaló que un día después de que Gladys Ar Aranza Ramos Gurrola un integrante del colectivo que buscaba a su esposo fuera encontrada muerta con impactos de bala. Llegaron mensajes diciéndole que se cuidara porque seguía a ella. Señora, cuídese porque la que sigue es usted. La orden ya está dada por el jefe. Fue uno de los mensajes que le hicieron llegar por teléfono. Me dijo que él me estaba dando la información porque me estimaba, porque, me, porque le dolía, porque no era justo, porque había conocido a mi hijo y era un gran hombre, comentó a la periodista Carmen Aristegui, sin que le hubiesen dado a conocer el paradero de su hijo. Dice, le advirtieron que se cuidara tanto del, clima, del crimen organizado como del gobierno. Flores dijo que había recibido protección por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se encontraba resguardada, aunque advirtió que la búsqueda no se pararán. Yo estoy a la distancia y no puedo acompañar a mis compañeras, pero desde aquí seguimos la lucha, una lucha incansable por traerlos de nuevo a casa, que la gente sepa que no nos vamos a rendir, por más oscura que se vea la noche, sabemos que un día va a amanecer y que ese día puede ser cuando lleguen nuestros hijos, comentó pues la activista presidenta del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. ¡Híjola, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque, híjole... Imagínense, tener desaparecido un hijo. No, 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 yo creo que los hijos es lo más sagrado que una madre puede tener, ¿no? Y, y bueno, eh, pues todo el apoyo, ¿no? Para ellas y, y pues que un día amanezca para ellas, como dicen, ¿no, Miguel?
1: Exactamente, Carmen, fíjate que tenemos más información. Vamos rápidamente al clima que nos hizo llegar Vicente Verdugo Leiva y nos manda la siguiente información. Carmen, fíjate, aquí ahí ver, va y te va. Pamela, Pamela ya comienza a dar la curva para dirigirse hacia Sinaloa, para una vez que logre dar esa curva, apunte a Sinaloa. Como se mencionó ya, el frente frío la está obligando a dar esa esa vuelta y a la vez la estará limitando a no hacer un ciclón no tan poderoso como se había pronosticado. Lo máximo que podría lograr ser, sería categoría 2 para tocar tierra en Sinaloa como categoría 1 o como tormenta tropical. Si el frente frío le gana el paso, podría debilitarlo aún más allá, más allá de lo mencionado. Esa, esa es la información que tenemos del clima, Carmen, y que eh, pues dice que que podría ser incluso que ya no haya lluvias tan buenas para acá. ¿Cómo la ves? Ajá.
0: Bueno, pues habían dicho que sí, ¿no? Pero igual la naturaleza va cambiando, ¿no? Así es, va fíjate muy... que
1: eh, el pronóstico son lluvias para el norte de Sinaloa de fuertes a torrenciales, ¿sí? Y, se, y mientras que para el sur de Sonora, de preferencia acá en la región del Mayo, hay un 45% de posibilidades de algunas lluvias regulares, y ya desde la zona del Yaqui, hacia arriba, hacia Guaymas, muy poco potencial, anulo con ambiente fresco, con eso Carmen, con el aire, con el ambiente fresco, y del mozillo hacia el norte, cero efectos de Pamela, solo tiempo fresco, y frío con rachas de vientos frescos. Ese sería el pronóstico clima que nos hace llegar Vicente Verdugo Leyva, okay. el meteorólogo.
0: Ok, Miguel, pero también tenemos más información, eh, fíjate, nomás que me perdí, una disculpa, una disculpa por estar en todo, luego me pierdo. Eh, aquí está. Fíjate que Estados Unidos, Miguel, relajará las restricciones de viajes para extranjeros completamente.
1: Sí, fíjate que estaba viendo por ahí una, una publicación que, que hizo la internacionalista Lila Abed.
0: Sí, fíjate. Por ahí la teníamos
1: en el Twitter, no sé si la tengas por ahí producción. Voy a,
0: voy a intentar, eh, pues... Comunicarme con ella, Miguel, ya ves que ella es muy accesible, Lila Abed, es muy accesible para que nos platique acerca de esta información, pues, ¿cómo se enteró? qué le contó? O algo así. Y que nos platique exactamente porque eso es algo que a la ciudadanía le interesa, Miguel, ¿eh? Dice Estados Unidos relajará las restricciones de viajes para extranjeros completamente, vacunas aprobadas para ingresar a Estados Unidos a partir de noviembre. Si usted fue vacunado por Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y las autoridades por la OMS, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, puede entrar a Estados Unidos. Las no autorizadas son la Sputnik 5 Novavax, Abdalá y Soberana. Oye, pues en México mmm, nos pusieron la Pfizer, sí. la AstraZeneca, la Sinovac la Johnson sí. y Johnson la pusieron por allá en Nogales ¿no? algo así,
1: sí, en, en la frontera han, han puesto algunas de Johnson y Johnson
0: y eh, la Sinopharm, no supe dónde
1: también por acá cayeron algunas en el sur, ¿eh? ¿a poco? Sí, de, sí, ¿De sí?
0: Sinopharm, sí, pero no a fueron, ver no, no Sinopharm muchas, no sí. es igual que Sinovac ¿no?
1: Sinopharm, cayeron algunas Ajá. por acá al sur no muchas, pero, en poco? o si no en el sur en Sonora,
0: ok, así puedo ser en Sonora porque según yo en el sur de Sonora no pusieron Sinopharm, entonces si usted, oigan bien, oigan, bueno vamos a, lo voy a repetir si usted está vacunado, dice vacunas aprobadas para ingresar a partir de noviembre a Estados Unidos, si usted está vacunado con Pfizer, si usted está vacunado con Moderna, Johnson Johnson y las autorizadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que es AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac, usted va a poder hasta ahorita, esta es, esta es la información, ¿no? Ya ves que también es como la naturaleza, pues va cambiando, que de repente dicen que un día lo que dicen que otro, pero hasta ahorita la información es que si usted está vacunado con esas vacunas puede pasar a partir de noviembre a los Estados Unidos. Las no autorizadas son las Sputnik 5, Novavax, Abdala y Soberana, así que si usted está vacunado, pues yo pienso que sí, oigan, porque en, en Sonora al menos, en Sonora al menos nos vacunaron con la Pfizer, la Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinopharm. La, como le el Sinovac la Sinopharm la verdad yo no supe dónde no la pusieron dice Miguel que sí que por aquí cerca bueno la verdad no sé desconozco pero la que sí o sea Pfizer sí pusieron por cierto que Martín Preciado me comentó que el próximo sábado en la Universidad Tecnológica de Chojoa en la UT, van a estar aplicando la segunda dosis de Pfizer así que para que esté muy al pendiente gente bonita de Chojoa segunda dosis, no va a haber primera dosis segunda dosis de eh, que los que se acaban de poner la primera dosis de Pfizer la última vez eh, va a ser la segunda dosis en la Universidad Tecnológica de Chojoa este sábado, entonces también también pusieron la moderna aquí Johnson Johnson, pues son las que nos pusieron en AstraZeneca yo sí puedo pasar pero no voy a ir, porque Kaita Tommy, oiga, Kaita Tommy como para ir para, para Estados Unidos, Kaita Tommy, pero bueno, los que sí tengan, pues vayan, ¿no? Disfruten, cuídense mucho nada más, no se, no se vayan a traer el virus para acá de nuevo. Pues bueno, esa es la información, mi...
1: Exactamente Carmen, estoy tratando de buscar información y a lo mejor a lo mejor lo leí que sí está autorizada pero que no lo han puesto, no sé, algo había de información ahí, y fíjate Carmen ya para cerrar rápidamente porque ya se nos fue el tiempo nos vamos a ir a las series programadas en la Liga Mexicana del Pacífico para esta bueno, para iniciar el día de hoy fíjate que el día de hoy estará iniciando Venados estará visitando a Charros allá en Guadalajara Tomateros de Culiacán estará visitando a Sultanes de Monterrey Algodoneros de Guasave estará visitando a Cañeros de los Mochis, Naranjeros de Hermosillo estará visitando a Líder Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas. Águilas de Mexicali, se va a echar la vuelta por acá, por Navojoa, visitando a los Mayos de Navojoa, unos Mayos de Navojoa, Carmen, que te voy a decir rápidamente las posiciones, si Obregón con cuatro victorias y una derrota, los yaquis ocupan la parte más alta del standing, le siguen Charros de Jalisco con el mismo récord, cuatro victorias y una derrota, Naranjeros de Hermosillo, tres victorias y dos derrotas para ubicarse en la tercera posición, Algoneros de Guasave, con tres victorias y dos derrotas, en la cuarta posición, Mayos de Navojoa, se va, ajá, Mayos de Navojoa, se va a la quinta posición, con dos victorias y tres derrotas, después de, pues, de ese inicio incierto, ante Yaquis y José Obregón, obtienen las dos victorias ante Venados, y se ubican en la quinta posición, Tomataros de Culiacán con dos victorias y tres derrotas luego le siguen Monterrey Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali y hasta el fondo de la tabla Cañeros de los Mochis con una victoria y cuatro derrotas esas son, Carmen, las posiciones al día de hoy del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Bueno, por lo menos no estamos en el último lugar, ¿no? Los mayos <risa>
1: Pues fíjate Carmen que fue un inicio bastante sí, incierto, bastante complicado, después esas, esas dos derrotas entre Ciudad Obregón levantaron las antenas, las alarmas entre los aficionados, pero el equipo pues aunque no le levantar. alcanzó, aunque no le alcanzó para subir mucho en la tabla, esas dos victorias demuestran que el equipo tiene con qué, 11 carreras en uno de los encuentros ante Venados, el equipo batió bien, eh, los lanzadores hicieron el trabajo, y bueno. Pues dos victorias muy buenas y que eh, pues poco a poco con victorias se, se va mejorando el récord, Carmen, como debe ser.
0: Eso esperamos, oigan, eso esperamos, que nos vaya muy bien, que nos vaya bien a todo el sur de Sonora, oigan. Oigan, pues bueno, fíjense, ahorita hace unos momentos Vicente Verdugo Leiva, el meteorólogo súper atinado, ¿no? Que nos estén viendo la información, nos comenta que ya eh, muy cerca el frente frío de Pamela, por lo que desde mañana miércoles le quitará bastante vitalidad para que no llegue como a categoría como categoría 3 o 2 en Sinaloa, dice y solo lo reciban como categoría 1 o tormenta tropical. Se mantiene la misma ruta y ya se terminó su curva. Ha respetado la ruta oficial y todos los modelos coordinados y pron los pronósticos. El único ajuste fue la prisa del frente frío en afectarlo antes de que toque tierra y tumbarle mucha fuerza. Si tiene familiares en el centro y sur de Sinaloa, ya es tiempo de estar Preparados, oiga. Si usted tiene familiares por aquel rumbo, díganles que se preparen, porque, pues, ya está a punto de pegar en tierra. Lo que dice, pues, que no va a pegar tan fuerte, va a estar un poco más moderado, pero de que pega, pega. Así que hay que tener mucho cuidado. Miguel ya aquí eh, ya me abandonó. Ese es el clima, oigan. Hasta ahorita es muy cambiante. Usted sabe la naturaleza. Y, y pues hasta ahorita es la información que nos pasa Vicente Verdugo Leiva, muchísimas gracias Vicente por la información, por mantenernos informados del clima, ya ven que ayer habían dicho que iban a que iba este a llover, a llover acá en el sur de Sonora, pues no, al parecer hasta ahorita, hasta ahorita no, vámonos ya, ¿ya no Miguel? ¿Ya, ya, ya? ¿Ya? Ya me está diciendo producción que ya se acabó aquí el asunto. Eh, pero bueno, me encanta a mí de repente a informarles de las últimas noticias. Vamos a pegarle una checadita aquí nada más. También, fíjense, dice, atendió pedido de Lili Telles para garantizar seguridad de su hijo. Y pues agradeció, Lili Telles agradeció al secretario de Gobernación, Adán Augusto, por la cortesía de su respuesta. Pues ya ven que habían amenazado a Lili Telles con, eh, pues pues agredir a su hijo, no igual a ella por andar ahí de pleito con el presidente de la República, pero bueno no podemos responsabilizar a alguien en específico son ataques que se dan en las redes sociales y se, y, se, y, a, y más que nada esos ataques se les da a, a figuras públicas, no bueno también a uno que otro acá también eh, eh, cómo se dice ciudadano común se me da uno común, también vienen las amenazas oiga. También, los, también nos amenazan a nosotros también, fíjese nada más dice tráiler en vista vehículo y lo aplasta en el tramo carretero en Palme Ciudad Obregón, sus ocupantes resultan ilesos, pues qué bueno, oiga y el día de mañana, oiga, vamos a, a platicar, voy a buscar a la comisaria de seguridad pública aquí en abojoa para que nos platique cómo van los accidentes de motociclistas ayer hubo un accidente aquí en abojoa por la Quintana Roo y... Y Quinta, por la Quintana Roo y Quinta, pues atropellaron a un motociclista. Vamos a ver cómo continúan esos, esos eh, accidentes. Pues para que, oigan, hay que tener mucho cuidado, incluso si tú, aunque no andes en una, en una motocicleta, cuídate mucho cuando vayas a cruzar las calles, voltea bien a los lados. También por los autos, ¿no? Pero últimamente se están dando mucho que atropellan a las personas, los motociclistas. También si traes un carro, también fíjate bien, porque si te meten por la derecha. Pero también si tú traes un auto, también respeta este el, el carril que llevan los motociclistas. Entonces, vamos a platicar mañana con la comisaria, voy a buscarla para que nos platique. Pues ya es hora que me despido, oiga, ya, ya es hora que me despida. Nos vemos mañana, me dio muchísimo gusto saludarlo, de verdad. Para nosotros es un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerden, me pueden... Ah, es que no <ríe> todavía no me aprendo bien el número de aquí, oiga todavía no me lo aprendo bien, para que nos puede platicar, nos puede llamar, nos puede dejar su WhatsApp, su denuncia ciudadana y ya sabe que aquí inmediatamente pasamos su denuncia ciudadana. Voy a mandar unos, unos saluditos, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. ¿Cuándo rifarán otra pizza? Pregunto, dice Diana Rodríguez. ¿Cuándo quiere que rife otra? No voy a rifar una, voy a rifar el fin de semana, Miguel. ¿El viernes rifamos unas pizzas? El fin de semana. El viernes, el viernes vamos a rifar unas pizzas así para que usted esté muy al pendiente, unas pizzas de Chalón Pisa, miren, ya vieron, ahí estaba el logo de Chalón Pizza. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, le voy a tener muy buena información, desde temprano la voy a tener, ¿Qué vamos a tener el día de mañana para que esté preparado. Muchísimas gracias, gracias, porque gracias a usted somos ya 325 mil seguidores. Y 15, en NDS Noticias y 15 mil seguidores en Carmen Rodríguez, te invito a que me ayudes a compartir, que me ayudes a darle más difusión a este noticiero para que más gente esté informada. Y además que yo, Carmen Rodríguez, oigan, pues quiero alcanzar NDS. Ayúdame, ve y sígueme, Carmen Rodríguez. Nos convierte, gracias a ti, en el líder informativo del sur de Sonora. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Que tenga usted un bendecido día. Bye, bye.